0: En podcast från Aftonbladet.
1: Kan svamp lindra depression? Det låter märkligt, intressant och något flummigt. Men just nu är forskningen kring psykedeliska substanser och deras användningsområden hög aktuell. Svampen har lämnat hippiodlingarna och ploppar nu upp som ingrediens i olika medicinexperiment tech i exempelvis Silicon Valley investerar mångmiljonbelopp och många tror att just psykadeliska substanser kan vara framtiden vid behandling av depression och andra psykiska åkommor. Andra menar att det här mest är en farlig lek med människors hjärnor och att biverkningarna är för många och allvarliga. Idag ska vi dyka ner i forskningsbubblan kring psykadeliska substanser. Var går egentligen gränsen mellan drog och medicin? Hur skulle en behandling med psykadelika se ut? Vilka är de största riskerna? Och hur långt befinner sig svampsubstansen psilocybin från Svenska Apotek? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är Per Karlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet och styrelsemedlem i Osmond Foundation som stöttar psykedelisk forskning. Han får börja med att berätta hur hans egen forskning kring psilocybin tog fart.
0: Jag har ju gjort, eh, om man får skriva, väldigt mycket forskning kring ångest och depression. Eh, och då framförallt kring kognitiv beteendeterapi, alltså pratterapi snarare än, än piller. Eh, och, eh, om man tittar på vad Socialstyrelsen rekommenderar så är ju det väldigt goda behandlingar både antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi och en del andra behandlingar också. Men oavsett vad man får för behandling när det gäller depression till exempel så är det ungefär en tredjedel som inte får en god effekt. Och det tycker jag är för många. Så jag är väldigt glad för de, de två tredjedelarna som vi kan hjälpa men det finns ju ändå den här väldigt, väldigt stora delen då, andelen som inte får en god effekt. Och det är de jag är intresserad av att hjälpa.
1: Och då undrar man ju hur du fick upp ögonen för psilocybin och vi kanske ska börja med att du förklarar vad det är.
0: Mm, det är ett ämne som finns naturligt i till exempel svampar och som å ena sidan skulle kunna vara ett gift för att svamparna ska skydda sig men sen så finns det lite teorier om det kanske är ett smart sätt för svamparna att sprida sig. Det kan man väl tvista om. Men det är i alla fall ett ämne som påverkar människans hjärna väldigt ordentligt på kort sikt. På lång sikt finns det inga in, in, i alla fall vad jag känner till några liksom stora biverkningar. Men på kort sikt så får man ju i alla fall eh, upplevelser som är väldigt annorlunda än de man normalt har. Eh, man kan uppleva det då som att man är i en, kan man säga, en vaken dröm. Så man blir väldigt påverkad just där och då i stunden. och Det här ruset varar ungefär 5 till sju timmar. Och under tiden så kan man få syner och man kan också få upplevelser. Och det är väl det som är det mest intressanta här. Att man liksom kan få upplevelser, aha-upplevelser som man sen när man efteråt. För vi kanske kan prata lite grann om hur själva terapin går till. Men, men kort sagt så skulle man kunna säga, vad är psilocybin? Ja men det är ett ämne som finns till exempel då i svampar.
1: Mm. Och hur fick du in det i din forskning? Eh, som jag förstår det så är det, eh, har det liksom kommit in som en, en ny grej, en ny upptäckt där man har sett effekter just när det gäller depression.
0: Mm. Precis, man kan väl säga ny och ny. Det här har ju funnits sedan väldigt lång tid tillbaka. Det är ju liksom naturliga ämnen. Det har använts av, av naturbefolkningar till exempel. Men eh, under 70-talet så fanns det väldigt mycket forskning men sen så kom den i dåliga dagar på goda grunder. Eh, och sen så har det varit ett, ett, den användes ett,
1: liksom... som en drog helt enkelt? Ja,
0: precis. Det var, en, det var liksom ingen skillnad mellan vad är, vad är eh, användning av eh, det här liksom för eget, eget nöjeskull. Eh, så då dog forskningen ut och sen så kom den tillbaka ungefär 2006. Och sen dess har det kommit fler och fler studier. Eh, och det är det här som jag har, har intresserat mig av. Då. Sen 2006 så, så kan man se att i de fall det går bra i behandlingen så kan behandlingen vara otroligt snabb. Det kan vara så att man istället för att, att gå i i terapi eller, eller få antidepressiva läkemedel. Så, så tar det liksom veckor innan man får en god effekt. Medan här då när det gäller psilocybin till exempel så skulle man kunna få en, nästan bli frisk bara på några dagar.
1: Men när man tänker då att psilocybin ges som medicin hur ser det ut rent praktiskt? Mm. Hur, tar man, hur intar man den?
0: Precis. och Det är en jättestor skillnad mellan att ta det här i liksom terapeutiskt syfte eller ta det i ett annat syfte. och När det gäller terapeutiskt syfte så är det viktigt då att man inte bara ser det här som att man tar ett piller och sen är det klart. utan Innan så träffar man sin terapeut, får god kontakt med den här personen för det är viktigt att man, har en, 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 man känner sig trygg med den här personen som ska vara med en under den här trippen. så man, man brukar träffa den personen två, tre gånger. Eh, pratar också om vad man har för intentioner, varför vill man göra det här och sen när det väl är dags för den här liksom trippen så varar den i 5 till sju timmar ungefär lite grann beroende på vad man har för metabolism och då så brukar man ligga ner, man brukar ha en ögonbindel och man brukar lyssna på en speciell musik. Och hela idén med det här är att man liksom ska gå inåt i sig själv och tillåta att upplevelser kommer till en och att man liksom går in och följer med de här upplevelserna. Och det är alltså fem till sju timmar. Då brukar man i alla fall i forskning då ha två stycken personer som är med. Oftast en man och en kvinna så att det inte ska finnas något, något liksom problematik med sexuellt utnyttjande. För man är ju väldigt, väldigt utelämnad under de här. 57 till timmarna. Och när den här trippen väl har varit så brukar man komma tillbaka flera gånger och det kallas integrationssessioner. Och det brukar kunna vara en, en, två, tre, fyra kanske upp till fem gånger. Och hela idén med de här integrationssessionerna och den första brukar vara dagen efter är att man ska prata om vad man har upplevt och sen försöka se hur de här upplevelserna och insikterna man har fått, hur man kan omsätta dem i beteendeförändringar i vardagen.
1: Men när du säger då, du använder ordet Tripp, och du pratar om musik det låter ju lite hippie och lite 70-tal. Vad är det för musik till exempel som används då?
0: Det, det kan man eh, faktiskt eh, titta på, eh, söka på eh, psilocybin eh, på till exempel Spotify och så finns det liksom, de här eh, listerna då som man har särskilda musikspellister som finns på eh, eh, i de här studierna. Eh, så det kan man testa själv. Och det man kommer att märka då eh, om man lyssnar är att det är instrumentell Musik. Alltså det är inte eh, så att, att det är någon som sjunger någonting, utan, eh, oftast i alla fall inte. Eh, utan eh, Väldigt mycket att det ska ge en, en skjuts in i att uppleva saker och att man liksom ska ja, hjälper fantasin skulle man kunna säga. Eh, och få en skjuts att, att uppleva olika saker.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
0: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Har man i studierna märkt att det är någon specifik patientgrupp som hjälps särskilt mycket av det här?
0: Ja, alltså det är ju otroligt viktigt att den som går in i en sån här behandling då är upp för de upplevelserna som kan komma så att man inte kämpar emot för det kan ju vara så att det här kan vara som, som många beskriver det som en, en väldigt, väldigt trevlig upplevelse men också att det skulle kunna vara en väldigt obehaglig upplevelse att man liksom kan få ordentligt ångestpåslag eh, bland annat det som händer då är ju att delar av hjärnan stängs ner eh, till exempel den del som kallas de mo eh, eh, default mode network som eh, har hand mycket om ens egen uppfattning om att man är eh, att man har ett jag och om det här jaget försvinner så skulle det då i bästa fall kunna göra att det liksom sprids ut att man känner en väldig samhörighet med liksom universum och växter och, och allting det är ingen skillnad mellan mig och resten av universum i, i bästa fall. Och i sämsta fall så skulle det kunna vara så att man upplever att man håller på att dö faktiskt och det kan ju ge en stark, stark dödsångest. Och det kombinerat med att man har en helt annan tidsuppfattning där en sekund kan kännas som flera timmar eller år gör ju att det, det skulle potentiellt då kunna vara väldigt väldigt obehagligt. Och då är det viktigt att de personerna som går in i en sån här upplevelse då är, är öppna för att följa med i i den här liksom vakna drömmen och inte kämpa emot. För det har man sett att de, de som hänger med och går in och, och liksom bildligt klarat öppnar otäcka dörrar eh, som man kanske vill undvika men ändå går in i den här upplevelsen. Då. De eh, som är villiga att, att vara nyfikna, ungefär som en forskare är nyfiken och eh, vill beskriva hur, hur olika saker och skenen, eh, de har bättre utfall.
1: Men det kan ju då också leda till att många känner ett större obehag och att man faktiskt mår sämre. Hur ser fördelningen ut där? Hur många mår bättre och hur många mår sämre av den här typen av behandling?
0: En väldigt viktig sak är ju att, eller det man oftast gör när det gäller forskning är att titta på hur många, man, man liksom skärmar av sig och tittar hur många blev bra, hur många blev friska och det sämsta som skulle kunna hända eller i alla fall tidigare har man tänkt att ja, men man blev inte bättre. Men det är ju faktiskt så att eh, mellan 5 och 10 procent, oavsett vad det är för typ av behandling, faktiskt blir sämre. De blir kliniskt signifikant försämrade. Och jag skulle gissa att det är ungefär den summan också här, att det, det finns de som blir försämrade. Eh, och vad det beror på, om det beror på behandlingen eller annat, det är ju lite otydligt då.
1: Psykedelika används ju också då som droger, vi har varit inne på det, med väldigt allvarliga biverkningar som psykoser och dödsfall och, och det är ju någonting som man har pratat väldigt mycket om. Hur ställer sig forskningen till det?
0: Mm, det är otroligt viktigt att vara se det här som en, en, liksom en, en potent drog. och Därför när man är med i studier så blir man ju screenad. Alltså man tittar dels att man liksom uppfyller kriterierna för att man har depression, om det är nu depression man vill behandla, men också att de som har vissa problem, till exempel att man har en historik av psykos i familjen eller andra problem, de är inte med i studierna. Så när man ska generalisera till liksom forskningsresultaten till verkligheten så är det viktigt att tänka på vilka var med i studien och det är de då man kan uttala sig om.
1: Det finns ju, om jag förstår det rätt, en hel del motstånd mot att använda just psykedelika som medicin. Folk menar till exempel att det är en farlig lek med människors hjärnor. Vad säger du om det?
0: Mm, precis, och det beror ju på hur man gör det här. Om man bara eh, liksom skriver ut det här, eller inte ens skriver ut, utan man, man gör det lagligt och man själv kan gå till ja, men, pressbyrån eller 7 eleven och sånt där och liksom köpa eh, sin. Eh, Medicin, det tror jag är väldigt dåligt och det skulle vara en farlig lek. Däremot om man gör det här på rätt sätt och också bara inkluderar de som, som vi tror skulle kunna ha en god effekt. Då tycker jag inte att det är en farlig lek med folks hjärnor. Men viktigt förstås att det är, det är liksom inte vad som helst. Det är. det är inte som att dricka te.
1: I Sverige så har ju användningen av psilocybin varit förbjuden sedan 1971- hur nära är vi att det skulle kunna bli godkänt som någon form av regelrätt medicin? Mm.
0: Och då beror på om man pratar om världen eller om man pratar om Sverige. När man pratar om världen och särskilt i USA då så gissar man att det här skulle kunna komma in om en, en två år ungefär. Um, så eventuellt eh, ligger det nära i tid i USA. Men när man, när man tittar på Sverige och Europa så tror jag det ligger längre bort. Eh, det senaste jag har sett är en, en väldigt kvalificerad gissning som nyss faktiskt fick eh, nästan 20 miljoner i forsknings, eh, forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Eh, där gissar man att eh, behandling för personer med cancer i livets slutskede, alltså som har en, en stark ångest inför att dö. Eh, där tänker man då att ungefär 2031 så skulle det här kunna finnas i liksom, svensk vård. Men då är det också viktigt att tänka på vilka är det som ska få den här behandlingen. När det gäller cancer så, så kan man ju Eh, tänk att där är tiden kort eh, när det gäller till exempel eh, depressionsbehandling, så skulle jag gissa att det här är inte en förstahandsbehandling för någon. Eh, det kom nyligen en, en stor studie eh, i New England Journal of, of Medicine eh, och i den så tittar man då på personer som har behandlingsresistent depression. Alltså att man har provat man tillhör den här tredjedelen som inte svarar på eh, psyko, psykofarmaka eller eh, pratterapi, till exempel kognitiv immunterapi. Och man ska ha provat flera olika behandlingsalternativ. Och först därefter då så var man med i den här studien. Och där såg man ganska goda resultat. Eh, I alla fall på, på tre veckor så, så fick eh, ungefär en tredjedel blev friska. Eh, och jag skulle kunna tänka mig att i Sverige... Och när det väl blir dags då, så är det den gruppen alltså de som har provat annan behandling som, som får den här. Och anledningen till att det är det eh, tänker jag att det är en ganska dyr behandling. Man träffar sin terapeut kanske två, tre gånger innan den här doseringssessionen. Sen doseringssessionen är fem till sju timmar. Just nu så brukar det vara med två terapeuter så det blir ganska dyrt. Alltså antalet timmar per patient blir dyrt. Och sen så har man de här integrationssessionerna som är kanske upp mot fem stycken. Så på kort sikt väldigt dyrt. Å andra sidan om man skulle räkna på hälsoekonomi så skulle man kunna tänka sig att det går att räkna hem det här, den, den liksom initiala dyra kostnaden i, i livskvalitetshöjning och eh, om man tänker produktionsbortfall försvinner ju kanske om man snabbare kan, kan komma tillbaka till arbetet. Men eh, på kort sikt eh, har vi det här inte i Sverige men det kan komma längre fram och då inte som en, en förstahandsbehandling.
1: Intressant. Mycket nyfiken på om du själv har testat.
0: Nej, och det här är någonting som är en väldigt het debatt. Ska man ha provat själv eller ska man inte ha provat själv? Och då finns det liksom argument både för och emot. Och en del menar då att man ska ha provat själv, annars vet man inte vad det handlar om. Eh, å andra sidan så kan, kan argument emot det vara att ja, men din upplevelse som du, du hade, den behöver ju inte vara sann för alla. Eh, och eh, i Sverige är det förstås inte lagligt heller. Eh, så eh, behöver man ha liksom, upplevt depression själv som, som terapeut för att kunna behandla, eh, behandla depression. Eh, ja, det finns väldigt mycket argument på båda sidorna. Men det korta svaret har jag provat nej.
1: Sist här, Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då!
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.